0: Podcast. Can Kural ve Orkun Çolakoğlu'yla NBA gündemine haftalık bir bakış. Merhaba, Patakest'e hoş geldiniz. Kaan Kuralla birlikteyiz ve sabah oynandı Boston-Miami serisinin dördüncü maçı. Hem sıcağı sıcağına e, onu konuşacağız ve tabii diğer seriyi. Biraz da koç değişikliklerine değineceğiz bu programımızda, bu bölümümüzde. 3-1'e geldi Kaan abi seri.
1: Evet ve sabah acayip bir şey performansıydık. Çayla. Çaylak. Çaylak performansıydık ama hakikaten inanılmaz bir oyundu. Bu arada Hero aslında 3. maçta da çok iyi oynamıştı. Yani ilk yarıda Miami e, sapır sapır dökülürken maçta kalmasını sağlayan yegane oyuncu muazzam bir ilk yarı oynamıştı bir önceki maçta da. Tabii kaybettikleri için hikaye onun üzerinden yazılmadı. Ya, ondan çok Hı-hı. bahsedilmedi ama 3. maçında müthiş oynamıştı. Ya zaten Tyler Hero hani bu iki maçı muazzam skorer oynamasının dışında playoff boyunca bir çaylaktan beklenmeyecek olgunlukta ve değişen rollerde her geçen maç rolünü artıran bir performans sergiledi. O yüzden dudağı ısırtırken bir de üstüne üstük çok kritik bir maçta hakikaten süper yıldız performans sergiledi. Yani hani çok dördüncü maçı hakikaten çok hücum anlamında iki takımında problem yaşadı. Bitiricilikte büyük problem yaşanan gene oyun kötü. Ya yani mesela Denver Lakers izlemişsinizdir. De Orada çok kötü bir maç oynandı. Maç çok kötü değildi ama bitiricilik konusunda herkesin problem yaşadığı hı hı. bir günde böyle bir yüzdeyle oynamış olması akleden çok etkileyici. Zaten hani daha önce de söylüyorum. 20 yaşında olmasına rağmen 10 yıllık veteran gibi oynuyor. Yani öyle bir psikolojiyle oynuyor. Hiç fark bir sarsılmaz yok. Skorer, pasör, her şeyi yapıyor. Anor- yani hakikaten muhteşem bir maç oynadı yani.
0: Yani sen playoff'ta daha da olgunlaştığından daha da olgun oyun ortaya koyduğundan bahsettin. Şöyle örnekleyelim istersen. Şimdi geçtiğimiz günlerde biliyorsun en iyi çaylak beşleri açıklandı. Hı-hı. Tyler Hero o beşlerde ikinci beşe dahil edildi. Evet. Yani Onu gördüğünüzde sezonda takip etmemişseniz ve draftı falan da böyle hatırlamıyorsanız playoff'a tanık olduysanız sadece ve Hiron'un performanslarına oha bayağı iyi bir sınıf gelmiş diye düşünebilirsiniz. Halbuki öyle anormal bir çaylak sınıfından geçmiyoruz şu anda. Yani tabii ki çok önemli öne çıkan oyuncular oldu ama Tyler Hero'nun oraya girememesi biraz da işte sezon içerisinde yavaş yavaş bu oyunu büyütmesi ve dahası playoff'da esas büyük adım atmasıyla. Yoksa tabii ki iyi bir sezon geçirdi ayrı konu ama playoff'da başka bir seviyeye çıktı Tyler Hero. Ve tabii bu maç anormal yani çok farklı bir noktada ki biz üçüncü maçtan sonra potakest yapmamıştık yani en son potakest onun da öncesindeki potokestimizdi bizim. Sonra zaten 3 günlük bir araya girmişti seri. E, fakat şöyle bir görüntüsü vardı Kaan abi 3. maçtan sonra serinin. Her ne kadar Miami Heat 2-1 önde olsa da Gordon Hayward'ın dönüşü artı 1 kazandırmıştı Boston Celtics'e. Çok değerli bir artı 1. Herhangi bir rotasyon oyuncusu değil çünkü. Artı alan savunmasını, 2. Maçı ikinci maçın ikinci yarısını domine etmesini sağlayan alan savunmasını çözüyordu. Boston Celtics üçüncü maç'ta görüntü bu yöndeydi. Ve Gordon Hayward'ın da o katılımıyla kısa beşi de daha fazla devreye sokuyordu Brad Stevens. Bütün bunlar çok ciddi kazanımlardı. Her ne kadar Miami 2-1 önde olsa da biraz serinin momentumu Celtics'e doğru dönüyor gibiydi.
1: Dönmüştü zaten. Yani,
0: Dön- yani hani onu da şeyden o şekilde çekiyorum fiili. Sonuçta Miami 2-1 önde yani. Hala evet. Celtics geriden gelen taraf. Ama o gidişatla Celtics'in dengelemesi ve sonrasında hatta öne geçmesi de mümkün gözüküyordu. Miami tarafında bir şeylerin dengeyi değiştirmesi gerekiyordu. İşte Batların Adebayo'nun sürelerinin artacağını falan zaten 3 aşağı 5 yukarı bekliyorduk ama burada tabii bütün dengeyi alt üst eden bu Hero performansı oldu.
1: Hakikaten çok acayip bir performans. Üstüne üstlük dediğim gibi hani bitirme konusunda çok zorlanılan bir maçta olunca değeri bir katta artıyor. Yani şöyle ifade edeyim. Tyler O'nun 21'de 14 attı. Takımın geri kalanı 70'te 25 abi. Hani hakikaten çok çok çok dramatik bir performans. Takım halinde iyi şut atmadı. Miami zaten 3. maçtan sonra bir şeyleri değiştirmek istediğini göstermişti. Bunun için mesela daha önce konuşamadık ama Kelly Olinik'in mesela oynayamayacağı belli olmuştu biraz. Kelly O'l-N-E çünkü bu rotasyonda kısayla savunduğu zaman bastın hiçbir şey üretemiyor. Zaten hani sırtı dönük puanlı oyuncu değil. Hani rebound katkısı falan yok. Kelly Olinik'i tamamen rotasyonun dışına atmıştı bastın. Hani hiçbir şey yapamadığı için Kelly O'l-N-E. Evet. Kendikli'nin zaten playoff boyunca biraz artık dışarıda kaldı. Yani onun fizik eksikliği ve artı yani hücumdaki katkısının diğer hücumcular kadar olmamasıyla. Ve Miami'nin rotasyonu, çok geniş bir kadro olan rot- rotasyonu da- daralmaya başlamıştı. Dikim dördüncü maçı kazandı kazanmasına Miami ama yedi kişiyle oynadı ama maçı. Solomon Hill'in oynadığı kısa bölümü ki Salomon Hill'de playoff'ta ilk kez oynuyor yani. yani. Sadece fizikli sert bir oyuncu diye oynattılar. Yedi ki Solomon Hill'in oynadığı dört dakikayı saymıyorum. Bu dört dakikada Pardon. E, Derek Jones'u da tıraşladı. Tıraşladı. Gene alabilir Derek Jones'u. Yani onu ben tamamen tıraşladığını düşünmüyorum. Ama ben mesela bir daha Kelly Olney'in veya Kendrick'nin oynayabileceğini hiç zannetmiyorum. Yani çok özel durumlar hariçte işte fall problemi vesaire falan. Onların artık bu rotasyonda Hani eksi yazdığını çok kabul etti Miami. Salomon'u o yüzden hani denedi. Hani bir sertlik getirir falan filan diye. E şimdi 7 diş kişiye düştüm. E artı şimdi da tamam eski gücünde olması da hala belli savunma özellikleri var. Oyun bilgisi var. Top rotasyonu yani oyun hücum rotasyonu içinde bir parça top trafiğini de özellikle organize edebiliyor falan da. O da hücumda... Çok çok yani eskisinden hem hücumu zaten hiçbir zaman iyi değildi. Eskisinden çok daha gerilemiş durumda olduğu için normal şartlarda İgadalay'ı da oynatmak istemez çok fazla. İyice daralmış durumda manyanı kadrosu. Hı hı. Ama işte burada kalan sağlardan inanılmaz yükselişler olanlar var. Abi şimdi hep bahsediyoruz ama Tyler Hero, Adebayo da acayip bir yükselişte. Yani bu tip oyuncuların daha önce playoff tecrübesi olmayan veya daha yüksek sorumluluk almamış olan oyuncuların playoff'ta biraz geri adım atmasını beklersin işte buralarda mesela cimbatların daha ön plana çıkmasını falan beklersin evet Dragic playoff başından beri sezon ortalamasının üzerinde oynuyor ama Dragic çok da hani evet sürpriz ama şaşırtıcı değil çünkü Dragic'in bunları yapabileceğini biliyorsun ha beklentilerin üzerinde yapıyor ayrı konu ama Kiro'dan veya Adebayo'dan yetenekleri ne olursa olsun buralarda böyle sıçramalar beklemiyorduk biz yani beklenecek şeyler değil bunlar. Ve iyice daralan. Şimdi seri ilerledikçe hangi takımın eli genişliyor, hangi takımın eli daralıyor diye bakarsın. Tamam birbirine alıştıkça takımlar. Şimdi Boston ilk maçı iyi oynamış, kaybetmiş. İkinci maç, ortada maçı kaybetmiş. Üçüncü maçı iyi oynamış, daha iyi oynamış, kazanmış. Ve Boston Gordon Hayward'ı kazanmış. Kemba Walker'ı daha çok kullanma şansı bulmuş. Yani elindeki imkanlar ve kadrodan yararlanma oranları oyun artarken Mayemin alan savunmasına çok rahat çözüm bulmuş çünkü alan savunması zaten uzun süreli çözüm olarak bir soru işareti. Yani alan savunmasıyla sadece ve sadece Mayem ikinci maçın son çeyreğini kazandı abi. Onun için alan savunmasının normalden daha etkili olduğu bir senaryo yok. Mayemin alan savunması yapmasının en büyük sebebi zayıf savunmacılarını saklayabilmek. Yoksa çünkü sürekli zayıf savunmacarın üzerine saldırıyor Boston. Yani Jalen Brown, Jason Tatum sürekli işte nerede kendiliğinden bulursun, şey kendiliğinden oynamasa da işte. Nerede dunkler nerede drag içi üzerine gidiyorlar. Onları saklayabilmek için daha büyük oranda yapıyor. Ha tabii ki sürprizler yakalıyor, açık sağ bulmasını sağlıyor vesaire. Ama alan savunmasıyla maçları kazanıyor, hakikaten yanılgı. Biraz şey hariç, ikinci maçın son O da Bastı'nın böyle dağılması yüzünden oldu. Orada adam, adama savunma yapıyorsa da Bastın çok ekstra bir şey üretebilecek gibi gözükmüyordu. Yani çok yıpranmış, şaşırmışlardı ve doğru eli bulamıyorlardı. E bu senaryoda bakarsan Miami'nin bu kadar köşeye sıkıştı demeyeceğim ama geri adım attığı bir şeyde, tabloda çok ama çok önemli bir galibiyet çok önemli, çok büyük bir karakter. Miami'nin bence zaten en büyük özelliği, hep diyorlar işte Miami kültürü, Miami kültürü falan filan. Şey çok önemli abi. Hakikaten o kültürün getirdiği belli oyuncuların serpilebileceği alan yaratılıyor. Ve mesela şey var. Bu Dank Remis'inle ilgili bir yazı vardı. İşte şutu atmadığı zaman şınav çektiriyorlarmış maç antrenmanda. <gülüyor> Böylece hani kasa hafızası geliyor. Atmadığın zaman cezalanacaksın gibi. Resmen hani amiyane tabirle şey hayvan eğitir gibi yani hani. Kas eğitiyorsun, ezberletiyorsun. Yani, hani içgüdüsünü şut atmaya yönlendirmeye çalışıyorsun. En ufak bir tereddüt duymasın diye falan. Miami'nin şeyi çok ilginç abi. Ben maçta da bah, maç da bahsetmiştim. Abi devamlılık dediğimiz şey hani bir sürü açıklaması var. Fakat devamlılığın bir de mikro ölçeği var. Şimdi ma- maçın başından sonuna kadar aynı eforu sarf etmek, aynı konsantrasyonu göstermek vesaire. Onlar standart devamlılık bildiğimiz şeyler. Bir daha bir mikro ölçekte şöyle bir şey oluyor. Ben abi Miami kadar... Hücumun son 5 saniyesini, ilk 5 saniyesi kadar keskin oynayan takımı görmedim abim. Dedi. Yani dakika ne olursa olsun, top ne olursa olsun abi en ufak bir yani. Hücumu çünkü ilk ve ikinci aksiyonları olduktan sonra şey odak düşer. Zaten orada biraz doğaçlama başlar. Herkes ne yapacağını tam bilemez. Ama aynı kesinlikle aynı istekle, aynı arzuyla, aynı yırtıcılıkla oynanması çok özel. Yani Miami'yi en özel kılan şeylerden biri o. Ki bu alanda bastım da çok iyidir normalde. Ama bastından iki basamak yukarıdalar yani o açıdan. <Gülüyor> Boston cephesinde de şey yani tam hani ibre daha doğrusu Rüzgar onların arkasına geliyor gibi olduktan sonra hani bu maçı evet bir yerde yakaladılar kazanabilirdi. Yani bu maçı kazanabilirdi Boston ama daha üstün olan Miami'ydi. Aynı ilk maça benzedi yani. İlk maçta da daha üstün olan taraftan Boston'dı. Miami kazanabilirdi ve kazandı ilk maçı. Özellikle Jim Butler'ın son çeyrekteki şeylerıyla. Bu sefer Boston geriye düştü. Daha üstün olan taraf Miami'di ve Tamam yani Çok büyük oranda hero sayesinde. Evet Adebayo da hiç beraber maç çıkarmadı. Dragic kritik yerlerde biraz daha silkinebildi. Çünkü üçüncü maçtaki en önemli değişikliklerden biri Dragic'in başına smartı vermeye başlamıştı. İlk iki maçta vermiyordu hı hı. Brad Stevens. Bence geçte kaldı. Çünkü abi Miami'nin hücum liderinin Dragic olduğunu artık çok net anlamak ve en iyi savunmacını ona vermek zorundasın. Tamam Butler'dan falan bazı açılardan çekiniyorsun da hücumun asıl lideri o abi. Yani en azından Hero şu anda devranmış gibi gözüküyor ama o maça kadar yani playoff'un başından itibaren üçüncü maça kadar bir Dragic'ti. Dragic'e smart verince tabii ki switch hiç yapılıyor ama Dragic'i biraz kontrol aldılar ama Dragic yine aradan kritik yerlerde skorunu üretmeyi başardı. Yine 22 sayıya ulaştı ama işte mesela Jay Crowder'ın kötü oynadığı, Dunk hiç nefes alamadığı bir günde Boston kendi tarafından onları yani Hero çok devreye girmeden oyunu dengeleyecek ya da üstünlük sağlayacak opsiyonları hiç bulamadı. Şey çok kötü bir günündeydi. Marcus Smart. Çünkü diyorsun Marcus Smart'ın hücumu biraz zaten piyango gibi. Hı hı. E, bu sefer kötüydü hücumda. 12'de 3 attı. 8'de 1 üçlük attı. Ama o kaynak, Jason Tatum ilk yarıda yani çok uzun süredir görmediğimiz bir şekilde oynadı. 4 top kaybı 6'da 0'la oynadı. İkinci yarı 28 sayı attı ama o maç üstünlüğünü kaybettikten sonra Boston bir daha hiç yetişemedi rakibine. ve Miami hakikaten dediğim gibi hani iki takımı teraziye koyduğun zaman Boston için her şey biraz daha iyiye giderken Miami için daha kısıtlanıyor gibi gözüküyordu ama çok ama çok önemli bir galibiyeti koparmayı başardılar ve artık NBA finalinin dibindeler.
0: Şimdi maç skoru zaten 112-109. Yani biliyorsun aslında skorun işaret ettiği gibi böyle tek topla falan belirlenmedi ama sonlara ya. kadar gitti sonuçta. Yani çok ufak farkların belirlediği bir maç oldu hani.
1: Ya şöyle pardon çok özür dilerim. Şey. Bir önceki maçta da mesela şey Celtic 117-106 kazanmışlar. Yani sonunda üç yani çok azalmış bir birlik. Ama evet. o maçta da fark ondan daha büyük. Yani
0: son skordan daha büyük bir fark vardı. Evet. Ama sonuçta bu maç yani küçük farkların belirlediği bir maç oldu. Hı-hı. Hani tek topluluk bir fark olmasa da öyle evet, e- evet, evet. büyük bir net bir fark da yoktu. Dolayısıyla bu kadar. Küçük farkların söz konusu olduğu bir yerde tabi bazı oyuncu dakikalarına bakabiliriz. Yani 3 dakikanın 4 dakikanın bile çok şey fark ettirdiğini biliyoruz. Şimdi Celtics'teki ana aktörlere baktığında Tatum işte ilk yarıyı felaket oynadı ama ikinci yarıda o kadar iyiydi ki bir anlamda hani oyunun genelinde kompanse etti diyebiliriz. 28 sayıyla çıktı zaten. Ama Walker 20 sayı 14'te 6 ile hani daha iyi olabilir mi? Belki olabilir daha özel bir gününde ama kötü diyemezsin. Jalen Brown 14'te 8-21. Gordon Hayward da kenardan geliyor. 14 sayı 9'da 4'le yani. Senin söylediğin Marcus Smart dışında bunların hepsi aslında. Marcus Smart'ı bir kenara koyalım. Diğerleri işini yapmış durumda. Diğer tarafta yalnız sen biraz önce Adebayo'dan ve onun da gelişiminden bahsettin Kaan abi. Orada Adebayo'nun işte Artık iyiden iyiye ciddi bir ana aktör haline gelmesi Miami Heat'te. Austin Celtics'in belki bu oyuncuları mesela Hayward'ı falan bir 3-4 dakika belki biraz daha fazlasında da oynatmasını engelledi. Daha fazla o kısa beşi oynatmasını engelledi. Son Hı-hı. periyotta biliyorsun bir böyle 5,5 dakika 6 dakika kala hafif momentum Miami'ye dönmüş gibiyken Brad Stevens kısa beşi atmıştı sahaya. Hı-hı-hı. Thies'i kenara alıp. Abi orada... Bir tanesi Adebayo'nun üzerinden değildi ama Adebayo bir pozisyonda direkt hafif böyle, böyle kısa devrilme. Hatta yere vurdu bir kere topu. Bir tane şey basket buldu falan. Galiba rebound'ı vardı. Adebayo üzerinden Miami'nin yine üstünlük sağlayacağını sezdi Brad Stevens ve Tyce'e dönmek zorunda kaldı. Tyce de bu arada kötü bir maç geçirmedi yani ama kendi standartlarında değerlendirmek gerekiyor. <gülüyor> Abi sana mucize bir şey söyleyeceğim. Tyce 30 dakika oyunu bir foul yaptı ya. Evet evet Foul probleminden uzak durdu. Sonuçta 5'te 4'le oynadı. Yani sonuçta ya Tyson masaya ne koyduğu falan belli. Önemli olan masadan Abi, bir şey almaması. O tip bir oyuncu değil zaten. Fakat şey çok acayip ya. Ortalamada 4 dakikada bir foul yapan bir oyuncu için gayet başarılı. Tabii. Dek <gülüyor> polle bitirmesi. Ama diğer taraftan işte Celtics'in o kısa beşini yani biraz önce bahsetmiştik. Üçüncü maçta masayı dağıtan şeylerden biriydi Celtics'in kısa beşi. Ve hı. muhtemelen daha fazla da kullanmak istiyordu Brad Stevens. Ben Adebayo'nun varlığıyla bu kısa beşin daha fazla kullanımını engellemesi de bambaşka bir katkısı. Aynen. Üçüncü maçta aslında kaybettikleri maçta hemen o
1: ikili oyunlara, Adebayo'lu ikili oyunlara dönüp bu kısa beşi sahada tutarsanız döveriz mesajı
0: verdi Eric Spolster'a. Ve Adebayo. Burada da net ortaya çıktı. İşte sen biraz önce yine bahsetmiştin. Yani rotasyonda 9'dan 7'ye inmesi de zaten direkt Adebayo'nun e, hatta Bat'ların sürelerine yansıdı. Yani şey bekliyorduk. Bat'ları daha fazla öne çıkarılacaktır. E, Adebayo'nun süresi artacaktır. Öyle de oldu. İlk 6 yücumun 5'ini Butler üzerinden oynadılar. Yani. Evet. Ve sonuçta abi yani Butler mesela yine 20'de 8 attı. Öyle domine ettiği bir oyun değildi evet. belki. Ama o 3 dakikalar, o 4 dakikalar işte Manebayo'nun süresinin ne bileyim 37-38'den 41'e çıkması işte o tek top gibisinden farklarda bunlar belirleyici oluyor zaten. Ve, ve o farkları lehine işletmeyi başardım Ayemi bu kez.
1: Bu seride daha doğrusu genel olarak playoff'ta da hep şey çok belirleyici oluyor diyor yani özellikle birbirine yakın takımları düşündüğün zaman açık sahi bulabilen takım ama iki takım da dersini çok iyi almış. Geri koşma konusunda çok nadiren problem yaşadı. Arada 3-4 tane olur yani. yani o kadarına da bir şey yapamazsın. Önemli olan belli bir sünursa Fakat bu serinin de... işte Hironun yükselişi... Ben Mardewa'nun yükselişi... Boston'da Hayward'un dönüşü... Bir sürü önemli, değişken ve oyunu değiştiren hikaye var. Ve ben dediğim gibi... Miami'nin eli biraz daralmasına rağmen... Boston'ın elinin genişlemesine rağmen, genişlediğini düşünüyordum. Ki hala öyle bence. Yani dengeler açısından. Fakat bu Miami'yi... Bir şey yapmaz hani basın avantajlar getirse bu kırıcı avantajlar değil. Sadece basın avantajları büyüyor i̇şte kadrosal açıdan bakarsan. Fakat aynı zamanda Miami'nin konsol... oyuncular bunu fiziksel olarak karşıladığı söyledi kadroyu konsolide etmek çok kötü bir şey değil yani. Daha konsolide oynuyor sonuç Miami. Ama hani bir tane ana faktör gerekiyorsa bütün serinin kaderini belirlemek için herhalde bazı... yani top kayıpları. Miami abi seri boyunca çok az top kaybetti zaten. Bir üçüncü maçta işte biraz fazla kaybetmişlerdi. Onun için de çok az top kaybediyor. Boston ise hani özellikle bazen inanılmaz saçma zaman top kayıpları. Bu rakibin hızlı yücumunu tetiklediği gibi transition'ı tabii kendi ritmini de çok bozuyor. basın asıl büyük problemi top kayıpları. Evet Miami savunması özellikle alan savunması boğuculuk yaptığı zaman bir iki tane atay zorlayabilir ama basın yaptığı top kaybının önemli bir kısmı da kendi e, tuhaflıkları, saçmalıkları yani... Smart, Tatum, Brown herkes bir de yani... Hiçbirini ayrı tutmamak lazım bu e, saçma top kayıpları e, şeyinden, e, sorumluluğundan.
0: Hele hele bu maçta yani evet, evet, 19 evet. top kaybetti Celtics. Kaldı yani, ki mesela hücum reboundlarından ufak bir avantaj sağladıkları bir maçtı. Diğer tarafta Miami sadece 8 top kaybı yaptı. Ya bu arada 8 de anormal ha. Yani özellikle bu tip... Yani
1: çok fazla bireysel oynayan bir takımsındır. Yani mesela Houston 8 top kaybettiği zaman evet o da değerlidir ama olabilir. Yani Miami gibi daha hani trafikte kullanan, hani, topu elden çıkaran takımlar için 8 gerçekten inanılmaz mü- müthiş bir rakam. Yani normalde özellikle tempoyu falan düşündüğün zaman hedefler 13-15 aralığıdır. Yani Takımdan takıma değişir. Hı-hı. Bütün sezon ortalamına bakıyorsun. Abi 19 ne kadar fazlaysa 8 de o kadar az aslında. Yani, yani, yani Skala'nın, yani Yelpaze'nin iki ucunda gibi oynuyorlar. Ama eski, burada yani Miami'yi alkışlayalım tabii ki bu kadar az top kaybı yaptığı için. Çok muazzam bir başarı bu. Ama Boston'ın yaptığı top kaybı özellikle kendi kendine yani Mesela şeyden falan beklemiyorsun abi. Ya Gordon Hayward'ın biraz daha sokkanlı olmasını bekliyorsun. En azından Gordon Hayward'ın yani. Tamam Marcus Smart yapar tane tamam, 4 top kaybı tamam mı? Tatum oyunu zorlamak zorunda kaldığı için 6 top kaybı evet biraz fazla ama o da onun oyun stili ve oyun şeyiyle anlaşılıyor. Abi Gordon Hayward 4 top kaybı yapmasın ama rica edeceğim ya.
0: Hayward 4... Dört... Yapmadı abi bu maçta. Ha, pardon sen. özür dilerim. Şey,
1: sen... Doğru o bir yaptı. <gülüyor> bir yaptı pardon özür dilerim. O bir yaptı. Yani sen... şey C- Ceylon Brown mesela dört yapmasın. Anlatıyorum. muyum? Evet evet. Ş- şey... Ceylon Ceylon Brown sonuçta penetre üzerinden
0: oynuyor geldi abi. Dört top kaybı yapmasın yani. Kesin ve şu var abi. Şimdi maç genelindeki top kayıplarını söyledik. Hadi maçın 48 dakikasını bırakalım. Son periyoda odaklanalım. Öf. Abi Tayden mesela patlama yapmış 3. periyotta. Yani Celtics'in eksik parçası bir anda gelmiş. Ne oluyor lan burada diye. <gülüyor> i̇lk maç şey, sanki ilk yeri oynamamış gibiydi ve bütün momentum Celtics'e dönmüş durumda 3. periyodun sonunda. Hatta önde bitirdiler. Tabii. Abi son periyot 7 top kaybıyla 7 top galibiyetiyle bitirdi değil mi Celtics? 7 8 mi? 7 mi? E, olması period- lazım. 7 olmasa esas önemli olan bölümü periyodun hemen başında 7 yücumda 5 kere top kaybediyor. Evet. Yani orada her şey bir anda geriye döndü. Evet evet. O yüzden kesinlikle en büyük belirleyiciydi yani özellikle de 4. maçta.
1: Ya Miami 3 kere üst üste yenmek gerçekten çok zor. Yani zaten bir kere bile yenmek çok zor. O kadar hani devamlı yüksek ki. Ama Miami daha işi bitirmedi onu da söyleyeyim. Yani bu iş bitmedi Hı-hı. bence. Yani zaten... Danbury 3 artık pek... 3 <gülüyor> değerini çok düşürdü <gülüyor> Danbury'e <Denver'a> yani. <gülüyor> Söyle adını. Piyasada değerini düşürdü abi Denbur ama... Şimdi Miami hakikaten çok dirayetli. Işte i̇nsanlar çok güçlü bir takım vesaire. Sonuna kadar oynuyorlar. En ufak bir hata yaparsan çok ağır cezasını kesmeye hazırlar. Adebayo, Hero falan, çok büyük yükselişte falan. Ama hani kapıyı kapattılar. Zaten hani maçlara bakıyorsun. Maçların hiçbiri ki mesela Miami'nin en üstün olduğu maç bile... Kolay kazandığı bir maç olmadı. Bu son, son maç en üstün oynadığı maçtı. O yüzden burada henüz iş bitmedi. Bakalım e, Miami devamlı kararlı büyük oranda gösterebilecektir. Hani belli oyuncu dediğin en azından takım halinde de göstereceğin. Boston nasıl yanıt verecek
0: bunu onu göreceğiz. Ben de en son şeyi söyleyeyim. Senin söylediklerine ilave olarak. Bu maçta biliyorsun özellikle ESPN ekrana getirmişti. Ki bu maç içerisinde zaten söz konusu oldu. Miami'nin seride yakaladığı en büyük fark 8'di galiba. <gülüyor> Pardon. Bu maça kadar 8 de değildi. Ya da e, bu maçta mı 8 yaptılar? Onu unuttum. Bu maç yani, 12 oldu be. Bu yani maçta 12 oldu. E, hani 2-1 önde olduğu bu maçın başındaki durumdan bahsediyorum. Bir seri de en yüksek fark 8'di Miami lehine. O da Bu arada toplamda da skor 441-441. Evet. Yani o da zaten seri skoru ayrı bir şey ama Miami'nin hiçbir zaman aslında böyle rakibe net üstünlük sağlayamadığını gösteriyor. O bakımdan Tabii ki bitirebilirler falan ayrı konu ama oyun tarafına baktığımızda, oyuna baktığımızda 3-1 önde olan taraf diğer tarafı domine ediyor diyemiyorsun bu seride. Dolayısıyla ortada diyebiliriz hala.
1: Ama 3 kere üstte de yani hakikaten çok çok zor yani. Üç
0: tabii tabii de, yani, yani ortada demeyelim de o yanlış ifade olur Hani gayet mümkünatı var. Ya şöyle her maç yani...
1: Tabii şimdi be, her maça başlarken 3-1 önde gibi başlamayacak öyle diyelim istersen. Yani şey her maç Miami için çok sorun değil o yani. Her maçı çok bağımsız aynı ciddiyetle oynayabiliyorlar. Ama bir tane daha çok zor maç kazanması gelecek Miami'nin öyle söyleyeyim. Boston'a 3 tane zor maç kazanması gelecek duruma bakarsan. Yani hani bu da denklemde Miami'nin ne kadar iyi durumda olduğunu gösteriyor zaten.
0: Peki diğer tarafa geçelim. 3-1'lerden bahsetmiştin. Denver, <gülüyor> Denver yüzümüze vurdu ve Denver bu defa belki üç birden dönmedi ki zaten henüz seri tamamlanmış falan değil yani ortasındayız. Dönecek mi Lakers karşı cevap verecek mi orasını göreceğiz ama gerçekten insan, yani Denver tarafında olduğunda Denver tarafından perspektifiyle bakarsan çok sinirini bozacak bir yenilginin ardından ikinci maçtaki o saniye şutu ve yenilginin ardından üçüncü maçta yine Denver'ın karakteri ortaya çıktı. Seriyi 2-1'e getirmeyi başardılar ve şimdi şöyle bir durum oluştu bir anda. ikinci maçın ikinci yarısını zaten Denver daha iyi oynamıştı. Bu farkın azalması ve Denver'ın işte son periyotta öne geçmesiyle falan da sonuçta somutlaşan bir durumdu. Bir şekilde Lakers maçı kazanmayı başardı ama iyi oynamadıkları, ikinci yarıyı iyi geçirmedikleri ortadaydı. Üstüne üçüncü maçta Denver üstünlüğünde bir oyun. Son periyotta biraz Denver şey, Lakers'ın alan savunması onları şaşırtsa ve... 20'den farkı indirmiş olsalar, maçı ortak olmuş olsalar da sonunu Jamal Murray ile bir şekilde kazandı Denver ve orada da 2-1 Lakers öndü ama Denver zaten önceki 2 seriden taşıdığı bir özgüven var. Bir de biz son 2 maçı daha iyi oynadık gibi düşünüyor muhtemelen. Evet
1: düşünüyor. Belli açılardan da haklı. Ama şöyle maça çok dışarıdan bakarsan seni. Şimdi ilk maç Angeles çok kötü kırdı geçirdi. Tamam özellikle hakemlerin belli düdüklerinin Denver'ı Özellikle ikinci şerikli oyundan düşürdüğü kesin tart Yani çok kolay düdük çaldılar. Ben hani çok taraflı düdük çaldıklarını çok düşünmüyorum. Bir iki tane orta düdük Lakers'la yine gelişmiş olsa da çok kolay düdük çaldılar ve Denver bunu adapte oldu. Neyse sonuç itibariyle kırıldı Denver. Birinci maç bitti. Öyle ya da böyle. Sebepleri ayrı konu. Fakat diğer iki maça baktığın zaman skordan bağımsız konuşuyorum. Denver daha iyi şey gözüküyor. Daha derli toplu daha ne yaptığını bilen amaca hizmet ediyor. Belli yerlerde Cemal Möhrin'in, belli yerlerde Nikola yok için hani oyunu değiştiren oyunun genel yaratımının üzerine bireysel dokunuşlar koyan bir etkileri de var bireysel anlamda. E, şey Jeremy Grant hakikaten neyse Jeremy Grant'e geliriz. Hani bunlar var rol oyuncuları rolünü oynuyor Ama Böyle baktığın zaman hani skordan baktığın zaman ben bunu hakikaten daha iyi gözüküyor. Fakat şöyle bir şey var. Şimdi bir arada oynayan ve mesela asıl Ana yıldızı Nikola Jokic değil mi? Ve Nikola Jokic hiçbir zaman atıcı değil tem olarak. Yok hiç. o takımı oynatan ana parça yani. Zaten oyun kurucu abi teknik olarak yani. Ve doğal olarak da Denver işte Cemal Möhrü de temel olarak atıcı. Ha işte Cemal Möhrü'ye alınan anlamlar önlemler yüzünden çok da öne çıkmayan pas yeteneğini daha fazla kullandı. Hani pas yaratabildi Cem- Cemal Möhrü. Son maçı 12 asistle de tamamladı mesela. Falan bunları da kullanabiliyor. Ama abi... Bu takımların kurguları öyle tamam mı? yani Lakers hiçbir zaman Denver yani Lakers en iyi gününde bile ilk maçı kazanırken bile Denver kadar şey gözükmeyecek ki hani kolektif gözükmeyecek ki bu hani takımın birbirinden güç alması kolektif oynaması falan bu başka bir şey o takımın kurgusuyla alakalı. Ve Lakers her zaman işte LeBron'un ekseni etrafında dö- döndüğü, Anthony Davis'in çok kırıcı etki yarattığı, şütörler iyi gününde olduğu zaman da daha, biraz daha akıcı gözüküyor. Ama hiçbir zaman hani kolektif birbirinden beslenen ve akıcılık üzerine kurgulu, pas trafiği üzerine kurgulu bir takım olmayacak. O yüzden Denver evet daha iyi gözüküyor bazen ama bu galibiyeti değiştirecek çok ciddi bir faktör gibi değil. Onu söylemek lazım. Yani bu iki uh-huh. takımı tartıya koyduğun zaman Denver'ın sahada daha ne derler daha iyi sanat yapıyor olması onun daha üstün olduğunu göstermedi. Hani sanatsal tar- artistik puanları daha güçlü olabilir. Anlatabiliyor muyum? Ama teknik puanlama ile bakmak lazım. Ha, burada bence asıl endişe verici olan hani Lakers sonuçta favori. Kazan kazanacak diye bakıyorsun. Ve e, ikinci maçı mucize bir şutla kazandılar gibi düşünüyoruz ki öyle. Fakat aslında oraya gelene kadar Üstün olan taraf Lakers'dı ve Denver maçın sonunu muhteşem bir Jokic performansıyla oraya getirdi. Yani Jokic'in maç sonlarını çok iyi oynadığını, çok seçerek oynadığını, çok keskin oynadığını biliyoruz. Ama Jokic standartlarında bile dünyanın en iyi son saniye, son pozisyonu oynama standartlarında bile anormal ekstra bir Jokic vardı. Abi Jokic son 5 dakikanın skoru 12 tamam mı maçta. Abi 12 sayının tamamını Jokic attı ve bir, abi bir tane... Te- ...tepede bozu- kırılan bir oyunda... ...üçlük attı sonra... abi Mory miydi Harris miydi o... ...airbolu atan? Ya Mory ya Harris'in... ...airbolunu havada yakalayıp... Tek eliyle hakim olup içine bıraktı abi. <gülüyor> Şimdi yani bu yok hiç... ...büyük oranda alkışlanır ama... ...çok ekstra... ...en son topta da aynı şey Utah serisinin... ...yedinci maçında olduğu gibi ligin en iyi... ...savunmacılarından birinin üstüne gidip... ...postaptan acayip bir hukuşatla da bitirdi. Helal olsun ayrı konu. Ama abi her seferinde yani... Yok için başarısı çok büyük bir başarı ama bunların arka arkaya dizilmesi de öyle her seferinde olacak şeyler değil. Ha buna karşılık yanıtları sürekli Davis vertin. 12-10 dedim ya 12 sayının tamamını yok da 10 sayının tamamını da Davis attı bu arada. <Gülüyor> Davis büyük oranda dengeledi ve son mucize şutu atabildiği için... ...Lakers önde kalmayı başardı. Öndeydi zaten. Yani, yani yok için mucizelerini karşılayacak bir mucizeye ihtiyaç vardı. Bir mucize bu mucizeyi karşılayınca... ...yani bir muafitte şampiyonu olmasını karşılayınca... ...Lakers önde kalmayı başardı. Fakat buna rağmen... Yani ...Denver daha iyi gözüküyordu. Evet maçın sonunu daha iyi oynadı. Daha doğrusu ikinci arada geri geldi falan filan daha iyi gözüküyor. E üçüncü maçı çok daha üstün geçtiler. Baştan sona üstündüler yani genel itibariyle... Fakat şurada şöyle bir endişe verici taraf var. Şimdi Denver yavaş yavaş bir de daha önceki iki seride de gördük. seri adapte oldukça özgüven tazeleniyor. Bazı oyuncular daha önce hiç almadıkları sorumlulara yükselip onları var. Mesela son maçta Jeremy Grant. Abi Jeremy Grant kariyeri boyunca çok iyi özel bir oyuncuydu savunma anlamında. 4-5 pozisyonu savunma. Ama özellikle şutu çok istikrarsız olduğu için ve topla hiç yere vuramadığı için hücumda sabit şuştörden fazlası pek değildir Jeremy Grant. Abi dripling üzerinden oynayan, abi Jeremy Grant 12 serbest satış kullandı son maçta ya. 12 serbest satış kullanması için bir oyuncunun ne kadar çok temas zorladığını düşünsene. Maçta abi de en çok serbest satış kullanılan oyuncu. Jeremy Grant'in bir anda bambaşka özelliklerini kullanmaya başladı. Tabii ki bu Jokic ve Murray'e alınan önlemleri değerlendirmesiyle ilgili. Ama eskiden bunları değerlendiremeyen bir <gülüyor> Jeremy Grant vardı. Michael Porter Jr. her zaman senin cebinde olan bir oyuncu. Çünkü evet hani henüz kolektif oyuna çok uygun falan değil ama çok uzun ve çok yetenekli olduğu için oyun sıkıştırdığı anda topu verip abi sen at potaya zaten herkesin üzerinden atıyorsun diyebiliyorsun. Kritik yerlerde sana nefes aldırıyor. Ben biliyorsun çok eskiden beri çok severim Montemoris'i. Montemoris'te topla yaratabilen bir kısa olduğu için yok iç dışındaki en önemli senin yaratıcın oluyor. E Fonda da zaten playoff başından beri de Fonda. Ondan da biraz katkı aldığın zaman herkes total olarak Oyunda psikolojik olarak, kolektif olarak yükseldiği zaman belli bir seviyeye görürsün. Lakers'ın böyle bir şeye çok fazla ihtiyacı yok ama Lakers'ın abi Lebron'a çok ihtiyacı var. Şimdi abi Lebron'un gidişatı... Abi bir kere bir Lebron takımıysan her şey gider gelir Lebron'a bağlanır. Çünkü hani şey, güneş sistemi gibi abi o güneş tamam mı? Ha atıyorum ikinci maçta olduğu gibi Davis mucizeler yaratabilir. Muhteşem oynayabilir yani en değerli parça olabilir ama her şey Lebron'a bağlıdır. Abi Lebron... İkinci maçta ilk yarıyı muhteşem oynadıktan sonra genelde şut temelli muhteşem oynadıktan sonra ikinci yarıda faciaydı. Hele son çeyrekte abi o ikinci maçı yani Lakers'ın kazanması hakikaten küçük çaplı bir mucize oldu. Çünkü son çeyrek ikinci maçın son çeyreğinde Lakers hücum anlamında hiçbir şey yapmadı abi. 12 dakika hiçbir şey yapmadılar.
0: Sadece Anthony... mucize şutlar soktular.
1: Evet sadece acayip acayip. Rondo step pek şut sokuyor. Anthony Davis step pek şut sokuyor. Kentavius kaldı öyle hopp. Ayağının dibine düşen sahanın köşesinde eksi açıdan kaldırıp üçlük soktu. Yerden da... attı onu. <gülüyor> <gülüyor> abi onik yani Lebron da felaketle acayip acayip top kayıpları kayıpları falan yaptı ama abi Lebron dışında, Lebron zaten eksi yazıyor direkt. Takım halinde bu kadar hiçbir şey üretmeyen takım. Bir en son Creepers'ı görmüştüm ben şeyde. Denver serisinin 7. maçın son çeyreğinde. <gülüyor> yani hiçbir şey üretmiyorsun ama hiçbir şey ya. Hiçbir şey yani. Burada endişe o olan 3. maça geldiğimizde de LeBron abi 30 sayı, 10 rebound, 11 asistle oynadı tamam mı? 23-14. Gerçekten rakamsal olarak etkileyici. Fakat abi LeBron'un bazen oyunu rakamlardan çok bağımsız olabiliyor. 11 asist yaptı belki ama sadece iki kere servis atışı aç- gitti bir kere. Aha. Hani fiziğini çok kullanarak oynamadan biraz daha oyun bilgisiyle falan oynadı. Bir abi LeBron'un rakamlara yansımayan bir oyun etkisi oluyor tamam mı yani çok daha keskin paslar veriyor çok daha savunmayı yani kendi etkisi, çekim etkisi sayesinde savunmayı çok e, belli bir yöne çekip işte penetredip belli bir yöne diğerlerini diğerlerinin hayatını kolaylaştırıyor abi Lebron e, rakamsal olarak çok iyi bir maç çıkarsa da triple double yapsa da mesela üçüncü maçta Lebron'un yarattığı e, isti, Lebron'dan istediği etkiyi alamadı Los Angeles ve Jeremy Grant fizik olarak tamam iyi savunucudur ama fizik olarak Lebron'la başarılıydı abi fena iş çıkarmadı Lebron'un üzerinde ve orada hemen şeye geliyor tabi her yenilgide aynı konu oluyor ama Lebron zirve performanslarını ne kadar koruyabilecek? Şimdi ikinci maça bakıyorsun ikinci yarı harika ikinci yarı tacia. Bu maça bakıyorsun rakamsal olarak iyi ama aynı fiziksel baskınlığı gösterdiği çok soru işareti. Lebron'la ilgili hani çok şüphe yok insanın kafasında tamam mı? Çünkü hani o kadar uzun süredir o kadar üst düzey bir basketbol oynuyor ve büyük maçları o kadar yükseltiyor ki oyununu. ...özellikle 2010'dan sonra, 2010'dan önce tamam... takım sorunları vardı büyük maçlarda ama...
0: ...Lebron üzerindeki dev yükü kaldırabilecek mi sorusu... ...insanın aklına geliyor yani. Biraz bu maçta şeyle oldu... ...üçüncü maçın son bölümünde... ...yani bence Lebron'un performansını... ...algılamamızı etkileyen o da oluyor. Galiba bu... istatistiği David Torp yazmıştı Twitter'a. 5,5 dakika kaladan itibaren... ...oyunun bitimine... Anthony Davis ve Lebron James... Maçın fiilen bittiği bölüme kadar sayı atamıyorlar birlikte. Yani orada Lakers zaten hücumda bir tıkanma yaşadı. Ve tabii orada şey de faktör oluyor yani sonuçta LeBron James'i iyi şut gününde bile takımlar gömülerek savunuyorlar. O şut vererek savunuyorlar ve bir tane orta mesafe bir tane de yanlış hatırlamıyorsam üçlük kaçırdı o bölümde LeBron James. Yani Anthony Davis de zaten etkili olamamıştı. Giremedi içeriye de. Beş buçuk dakika kala sonrasını söylüyorum. Sonra hmm. maç fiilen bittikten sonra yaptığı bir drive var böyle. Farco sırada 9 falan ve 1 dakika gibi bir süre kalmış. Yani çok da önemli değildi. Dolayısıyla orada bir yanda yine şey, faktör olamamaya başladı. Ve evet yani genel görüntüsü senin söylediğin gibi istatistik gayet iyi gözükse de sonuçta orada faktör olamıyorsa oyun üstündeki algı da ona göre şekilleniyor çok doğal. Bir de şimdi Davis
1: tabii... Çok çok çok çok özel bir oyuncu tamam Yani NBA'in en değerli oyuncularından biri. 3-4 tanesinden biri. Fakat Davis doğal olarak pozisyonu ve oyun stili gereği... ...oyuna başkalarının yarattığı bazı şeylerden beslenmek zorunda. Be- belli oranda. Hani atıyorum. Kava'yı koy abi. Bugün hangi takıma koyarsan koy. Büyük çekmeceye koy. ben Badalona'yı koy. Nereye koyarsan koy. Oynar. Tamam. Davis ama diğer oyunculardan belli bir yardım ya da belli bir şeylerin yapılması lazım. Aha. Onlar yapıldığı zaman biraz da maçın için bir de maça geç onun motoru geç ısınıyor bazen. Makine geç ısınıyor yani. Girdiği zaman kırıyor maçı. Davis böyleyken diğer bütün da abi. Karuzo'sundan Rondo'suna Markip Morris'undan Kuzma'yı hiç saymıyorum. Hiç saymayayım da zaten. <gülüyor> hani uzunlarına Danny Green'den Cantavius Calvert popuna hepsi abi Lebron'a kutaçlar Yani Lebron tabii ki bu oyuncuların Bazen çok iyi şeyler yapıyorsun ama hiçbir şey üretemiyorlar. Deni Green falan bazen hani doktoru pozisyonları bitiremeyebiliyor tamam çünkü hani bir yere kadar bazı şeyler, bazı eksikleri var, bazı formusları var falan. Fakat abi LeBron onların hayatını kolaylaştıran asıl unsur. ...bazen Lebron kolaylaştırsa bile beceremeyebiliyor... ...ama Lebron kolaylaştırmadığı zaman... ...hakikaten çok sınırlı kalıyorlar abi. Hepsi, hepsi. Mesela şey, yazık pek çok... ...hakkı ne kadar veriliyor bilmiyorum ama... ...Kantelius Kaldalpobu çok fonda aslında. İyi bir... ...playoff geçiriyor. Evet. Yavaş başladıktan sonra... ...çok iyi bir playoff geçiriyor. Ama abi... ...ne kadar iyi durumda olursa olsun... ...bütün bu oyuncular abi, Davis hariç... ...bütün bu oyuncular ne kadar formda... ...olurlarsa olsunlar, ne kadar iyi durumda... ...olurlarsa olsunlar Lebron'a muhtaçlar iyi oynamak için.
0: Kesinlikle. Çünkü Lebron'a muhtaç, yani. Lebron'a muhtaçlar. Lebron'dan o şeyi alamadığında desteği eli Rondo'ya muhtaç hale geliyorsun bu defa. Ha. Şimdi o da her zaman iyi sonuç vermiyor. Ne kadar beklentileri çok aşan bir playoff geçirse de Bu maçı mesela son periyodunu yine iyi oynadı. Fakat orada da nasıl faktör olduğunu iyi ayırmak lazım. Yani aslında yarı saha hücumlarını yönlendirerek falan faktör olmadı. Acayip bir baskı savunması yaptı kendi adamına ve alan savunmasında da mesela zaman şey Lakers alan savunmasında da başarı elde etmişti. Zaman zaman Switch'te mesela Jokic'le falan kaldı. Çok iyi bastı. Çok iyi bunalttı. Kendi adamının Jamal Murray'i bir iki pozisyonda müthiş savundu. Lakers'ın birkaç pozisyon üst üste böyle 6 hücumun 15'inde falan top çaldığı bir sekans var hatırlarsınız. Yani bir bölüm
1: var. Zaten orada maç biraz normale döndü. Evet. Niye çıkmıştı
0: çünkü bak o orada falan rondo faktörü oldu. Yoksa iş yarı sahaya kaldığında mesela maçın ilk yarısına falan yine çok kötüydü rondo. Hmm. Ee, yani iyi bir playoff geçiriyor ama bu maçta playoff'taki genel görüntüsüne paralel, paralel oynamadığı onu söylemek gerekiyor. Ki zaten maçı izleyenler görmüştür. O yüzden dediğim gibi yani Lebron'a çok muhtaçlar. Yoksa Lebron oyunu yönlendirmediğinde bu defa rondo yönlendiriyor. Üçüncü biri yok ki bunu yapabilecek Lakers'ta. Doğru, en büyük doğru. problem o zaten. Doğru. Ha, diğer taraftan Denver 3. maçta işte sen şeyden bahsettin. Montemoris, Jeremy Grant, Michael Porter bunların katkısından bahsettin. Bir de reboundlarda acayip bir fark elde ettiler. Yani o da anomali boyutunda diyebiliriz. Ne kadarsın, O işte kabul edilemez abi. İşte Lakers tarafından evet kabul edilemez. Yani Denver'ın çabasını maça asılmasını falan takdir etmek gerekiyor. Ama bu rebound istatistiğinin yani genelde 44'e 25... İşte Lakers'ın sadece dört hücum bandı var. Bunun biraz anomali sınıfında olduğunu da kabul etmek gerekiyor. Yani Lakers'ın abi zaten hani Lakers'ın iyi yaptığı bazı
1: şeyler var. Çok zorlandığı bazı şeyler var. Personel itibariyle, takım kurgusu itibariyle. Abi Lakers reboundda yeniliyorsa yani tabii yenilebilirsin. Ama yani reboundda bir, bir şekilde ciddi bir dezavantaj yaşıyorsan abi o zaman hakikaten Lakers'ın çıkar... Çıkışı çok azalıyor yani. Ha şey, e, abi rebound'un oyuna etkisi çok düştü artık. Özellikle tempolu oynayan bir takım değilsen. Denver tempo'yu kullanıyor ama öyle illa yok yani mesela Toronto veya Milwaukee gibi tempoya çok bağımlı bir takım değil. Yarı sahada çok şey yapabiliyorlar yani yavaş geldiği zaman rebound tempoyu bulmak için çok önemli ha deli gibi hücum reboundu verirsen tabii ki büyük zarar görürsün ama artık kimse deli gibi hücum reboundu vermiyor abi. öyle yani hücum rebound oranının %30'un falan üstüne çıktığını hiç görmüyorsun tamam rebound üstünlüğü sağladı şey Denver ama hücum rebound oranı %30 abi yani 30 hücum reboundunun 9'unu aldılar Sonuç itibariyle. Öyle muazzam bir park yakalamadılar hücum reboundlarıyla. Ve toplam rebounddaki fark muazzam ama toplam rebounddaki fark sadece tempo ile alakalı. Lakers açısından dezavantaj şu. Lakers tempoyu kullanabiliyor. Açık sağ bulduğu zaman. O biraz e, engellemiş. Oluyor. Çünkü ama rebound sayısının az olması Denver'ın sürekli basket atmasıyla alakalı abi. Rebound olmuyor yani.
0: Evet ama şöyle yani Lakers'ı sonuçta dört hücum reboundunda tutmak da değerli Denver açısından. Değerli değerli. Ha evet o
1: değerli. Şöyle... Asıl problem zaten Lakers'ın verdiği hücumlu matları değil. Lakers'ın
0: alamadığı hücumlu matları bir evet. problem oldu. Ve orada da şeyi söylemek gerekiyor. Yani Dwight Howard'ın mesela ilk iki maçtaki katkısından sonra biraz az oynaması muhtemelen eleştirildi Özellikle mesela biz de maç içerisinde inanla bahsediyorduk. Ee, hatırlayacaksın ikinci periyot başlıydı. Dwight Howard hala oyunda yok. Normal hmm. rotasyonda en azından orada oyuna girmesini beklerken Dwight Howard hala oyunda yoktu. Markif Morris ile devam etti. Keza ikinci arda da bir ikinci arda da ilk beşe ilk beşteydi değil mi? Tabi. Ee, ama ikinci periyotta şey başlatmadı Dwight Howard'ı. Orada t- şu var. Nikola Yokic ile muhtemelen mümkün olduğunca eşleştirmek istiyor Dwight Howard'ı ve Hani daha önce koyabilir miydi? Evet koyabilirdi ve Plumlee'nin falan reboundlarda o kadar etkili olmasını Plumlee'nin belki iki rebound Plumlee ama onun aktifliği falan sonuçta faktör oldu oralarda. Onu engelleyebilirdi. Hücum reboundu sayısı artabilirdi de Akerson. Ama bence Frank Vogel bir şeyi sezdi. Yani maçı kaybetmiş olabilir ve genel görüntüye geriye dönük baktığımızda hayır The White Howard'ı daha fazla oynatmalıydı pekala denebilir ama Frank Vogel bu maçta Dwight Howard'ın faul problemi yaşayacağını daha net yaşayacağını sezmiş abi. Öyle de oldu. Çünkü
1: ve 14 dakikada 4 faulü. Çünkü abi Dwight Howard evet zihinsel olarak önemli bir devrim yaşadığı, daha küçük bir role gönül indirip orada iyi iş yapıyor ama hala gaza geliyor abi. Evet abi.
0: Yani Howard hala Howard sonuçta.
1: Ve yok hiç gibi çok kurnaz, çok akıllı Atletizm üzerinden oynamayan oyunculara karşı senin atletizm avantajını kullanman için gaza gelmemen lazım abi. Gaza gelip saçma sapan foller yapıyor sürekli. Yok işte sürekli o tuzakları şey yapıyor. O yüzden sinirlendikçe daha da coşuyor. Böyle hakemen sarmaya başlıyor. İlla ulan yiyeceğim ben seni. Ben koskoca Dwight Howard'ın havasına falan girersen yok hiç gibi. Yani tamamen fundamental üzerinden oynayan oyuncular falan seni
0: çok tuzağa düşürür abi. Bir de Dwight Howard özellikle ilk maçta böyle akıl oyunları tipi şeylerle biraz yok hiç sinirlendirdi ya. Yani... Evet. Orada şey, a ben bunları yapıyorum havasına çok girdi. İkinci maçta sonra yine işte faul problemi yaşamıştı. Yani oradan çıkması gerekiyor. Yok onu bir kere yedirirsen yedirirsin. Bir gün olur o. Nitekim ondan sonra o faul momentumu döndü ve işte Frank Vogel ondan çekinerek yok için dakikalarını saklamak istedi. Çok da haksız olmadı olmadığını bence gördük. Bence onun
1: i̇lk, ilk maçta Jokic kurnazlıkla tuzağa düşürmüştü. Onun kendisini ondan kurnaz zannetmeye başladı ki çok büyük hata olur o yani.
0: Ama abi şu da var. Yani muhtemelen zaten bu aradaki günde e, Howard'la ve Mekki ile onu konuşmuştur. Daha fazla uzun beşi bir şekilde devreye sokması gerekiyor Lakers'ın. Reboundların arttırması için. Yani sadece Jokic'le eşleşme anlamında değil. Sonuçta Jokic sahada olmadığında da Dwight Howard sana ciddi bir rebound katkısı sağlayabilir ve o maçı kazanmanı sağlayan faktör aradaki detay olabilir. Bir de son olarak istersen Jamal Murray'den bahsedelim. Çünkü çok büyük bir maç sonu oynadı ve hani genel görüntüsü de ortada playoff boyunca. Ben kendi adıma şunu söyleyeyim. Yani Jamal Murray beni yanıltan bu playoff'da özellikle yanıltan oyunculardan biri oldu. Çünkü ben onun hep biliyorsun abartılan normal değerinin üzerinde algılanan bir oyuncu olduğunu düşünüyordum. Fakat bu playoff'da şu konuda hakkını vermek gerekiyor. Her şeyden önce oyun olgunluğu başka bir seviyeye gitti. Cemal Möre'nin en büyük eksilerinden biri. Cemal Möre'nin skorerden başka bir şey çok fazla olamamasıydı. Cemal Möre artık oyunu kendi skor opsiyonlarının dışında da göre- görebiliyor, tarayabiliyor bence. En büyük adımı o konuda attı.
1: Cemal Möre bundan önce abi ben elime geleni sallarım, soktuğum zaman yıkarımdı. Şimdi ben neleri atacağımı daha çok seçiyorum, daha çok oyuna bakıyorum, daha çok oyunu anlıyorum gibi gösteriyor ki... ...bu sinyali bu playoff'a kadar çok da göz vermemişti yani normal sezonda bir gelişim görürsün ama... Playoff'da zaten abi bazı oyuncuların anormal içinden çıkan gelişimler falan hakikaten çok etkileyici yani. Cemal de onlardan biri katılıyorum. İki tane küçük not etkili- ekleyeceğim abi. İkinci maçı Lakers mucize bir şutla kazandı. Fakat ondan daha ilginç iki tane var. Birincisi abi ikinci maçı son saniye şutuyla kazanan Lakers 19'da 18 foul attı ikinci maçta. Lakers lan bu. <gülüyor> <gülüyor> en kötü foul atan takımı yani. Hani baya Allah kurdu yani o ikinci maçta Lakers'ı onu söyleyelim. Maçın genelini son çeyrek hariç üstün oynamasına rağmen son çeyrekte öyle bir zırbaladılar ki ancak ufak tepek detaylar sayesinde finiş çizgisini geçebildiler. Uh-huh. Bir ikincisi ikinci 23 top kaybetti abi ikinci maçta Lakers. Yani eh abi. Hani biraz evvel baskına kızıyorduk 19 top 23 top kaybı nedir abi yani? Hani saçmalık ötesi. LeBron sağ olsun orada. LeBron'lar onun da 11 top kaybetti zaten abi. Bu, o ikisi yani takım ön veren iki oyuncu zaten bir maç standartına top kaybettiler. Bir şey maçın sonunda Mason Plumlee'nin yaptığı tuhaflık. bütün yani Mason Plumlee ile Jeremy Grant'in yaptığı tuhaflık yani Anthony Davis'in şutunda çok ciddi bir iletişim hatası. Bu iletişim yani yok hiç gene erken uyandığı için şuta yetişir gibi oldu ama hani sadece o pozisyonu savunmak için oyna alıyorsun ve yapılan harekete bak yani bu pozisyonu engelleyebilirdi diye değil ama bu kadar basit hatalar da hakikaten tuhaf oluyor yani. Ama sonuç itibariyle bakarsak genel görüntü Denver zaten iki seridir getirdiği özgüveni daha da büyütüyor. Bazı ekstra işte Grant gibi oyuncularının şeyi de özgüveni de tazelenmiş durumda. Ve şey Lakers'dan korkmuyorlar abi. Yani Tabii. Lakers'da açıkçası o korkutuculuğu çok gösteremedi. Özellikle ikinci maçtaki inanılmaz düşüşten sonra. Ama abi Lebron'un Lebron'un Lebron gibi oynaması lazım. Yani Lakers için hakikaten başka çıkış yok yani. Hakikaten başka çıkış. Yani Rondos'u bilmem kime her, Davis'i bile mükemmel oynasa Lebron'dan başka şey köyü yok abi. Yani Lebron'un Lebron gibi oynaması lazım. Bu şart. Ve istatistikten bahsetmiyorum 3. maçta olduğu gibi. Bir son notu da şeye ekleyeyim. Abi Kyle Kuzma sahada ne yapması gerektiği konusunda en ufak bir fikir var mı abi acaba?
0: Ya şöyle... Abi... Tamamen fikirsiz değil bence. Mesela şeyi falan yapıyor. Bazen Lakers sucumu çok duruyor ya yarı sahada. <gülüyor> Oraya katla hareket getirebilen Ender oyunculardan biri. Özellikle Lebron sahadayken e, Lebron'un pasına pas atabileceğini biliyor. Onunla uyum sağlayabilen, topsuz kat yapabilen falan bir oyuncu. Onları yapıyor. İşte e, şutunu bekliyor falan. Ama Kuzma'nın şöyle bir problemi var bence abi. Yani evet zaman zaman çok salak gözüküyor sahada. Ve oyunu ağır basıyor ama Kyle Kuzma abi bundan bir süre öncesine kadar algılandığı kadar yetenekli bir oyuncu değil. Esas problemi o ve kendi içerisinde de bence o problemi yaşıyor. Çok büyük özgüven bunalımları da yaşıyor. Mesela maçın sonunda atmadığı bir şut var ya <gülüyor> atmadı. A atmam gerekiyor dedi sonra attı kaçırdı falan. Oralarda çok net ortaya çıkıyor ki Kuzma ilk geldiğinde mesela iki sene falan hatta bu sene de aynı şey. Kuzma'nın öne çıkan özelliklerinden biri özgüveni gibi gözüküyordu. Yani kaçırıyor ediyor bazen saçma sapan oynuyor ama en azından özgüven problemi yaşamıyor gibi gözüküyordu. Şu anda onu yaşıyor abi. Kahrol Kuzma ve en kötü şeylerden bir başına gelebilecek kesinlikle hele bu seviyede abi. Abi Kuzma zaten hiçbir zaman bence anlatıldığı kadar yetenekli bir oyuncu olmadı. Ve ama ş- abi şu ka- şu kadroda onun şöyle şu kadroda hakikaten çok ciddi yetenek eksikleri var yani
1: Kuzma hakikaten eğer rolünü iyi bilip iyi oynuyor olabilse iyi, önemli bir opsiyon olur yani.
0: Öyle ama yani şey işte o şutu sokamadığında abi şeye kalıyor. Bahsettiğim 2-3 tane kata kalıyor işi. Ve Çünkü Kuz... dribbin yapamıyor. Kuzma'nın problemi abi 6 sayıyla 5 sayıyla oynadığında Kuzma maç içerisinde böyle çok üst üste şutlar falan sokamadığında maçtaki konsantrasyonu da çok azalabiliyor. Çünkü diğer şeyleri e, nasıl toparlayabileceğini bence çok idrak edebilmiş değil. Ne, ne gibi katkı vereceğini ya da o katkıyı verdiğinde gerçekten takdir alıp alamadığını hmm. bilmiyor. Mesela bazen çok iyi maçları oluyor. Bu hani tam pandemi öncesinde bir tane Clippers maçı vardı ya. Beraberdik yayında. Hı hı. O maçta da hiç skor katkısı öyle aman aman değildi ama hayvan gibi reboundu aldık. Gerçekten iyi savunma yaptı. Yapabiliyor mu? Yapabiliyor. Ama abi benim başka bir şey yapmam gerekiyor kafasında çıkıyor sahada. Yani benim 15 sayı atmam lazım. Benim 17 sayı atmam lazım. 4 tane şut sokmam lazım. Sokamıyorum eyvah bitti falan psikolojisine giriyor. Bubble'daki Clippers maçında çok iyi oynadı abi. Kavayla falan çok iyi eşleşmişti yani. Evet evet. Ee, zaman zaman onu yapıyor ama bunu işte o mentaliteyi istikrarlı
1: götüremiyor. Abi bir de dribbling üzerinden hiç üretemediği için yani dribbling üzerinden hiç oynamaması lazım bence zaten ya da çok sınırlı oynaması lazım. O da yani bir şey yapmaya çalışırken dribbling üzerinden yapmaya çalışırken ilinye sakarlaşıyor ve kaba iyice gidiyor yani.
0: Evet yani kendisinin şey farkındalığına varması lazım abi. Kyle Kuzma bir Lou Williams olamaz. Yani Lou Williams'ın <gülüyor> forvet pozisyonunda oynayanı falan olamaz. Ya da Jamal Crawford bilmem ne kenardan gelen dalga skoreri olamaz abi Kyle Kuzma. Çok eli tuttuğunda olur. Çünkü istikrarlı bunu yapabilecek yetenekli değil Kyle Kuzma. En azından şimdilik o beceriye sahip değil, o donanıma sahip değil. Ben açıkçası Lebron ve Davis'le aynı anda
1: sahada olmasının daha iyi bir fikir olduğunu düşünüyorum. Bakalım.
0: Peki, şu koçlara kısa kısa değinelim o zaman abi. Değinelim abi. Ee, Bill Donovan açıkladı Chicago Bulls. Beni Hı-hı. biraz şaşırtan bir tercih oldu ama... Beni de, beni de. Yani Bill Donovan açısından da biraz şaşırdım bu arada. Çünkü tamam Oklahoma City'deki yeniden yapılanma projesinde Bill Donovan, abi ben hani bunu götüremeyeceğim dedi. Ben şu dönemde talep de görüyorken daha hazır bir takıma gitmek istiyorum dedim o Chicago takımı işte o konuda ciddi sorular var. Vallahi yani Billy Donovan'ın şu ana kadarki demeçlerine
1: yani şimdi bu seneye kadar bir Russell Westbrook'la birlikte olduğu için yani bir koça Russell Westbrook'un koçuna bin olumlu olumsuz not verme imkan yok abi. Yani çünkü Russell Westbrook her şeyin karar vericisi, yapıcısı, uygulayıcısıydı. Bu sene dev aslında başka bir şekilde daha olumlu bir şekilde bu Russell Westbrook genelde olumsuzsa götürüyordu işi daha olumlu bir şekilde Chris Paul vardı Chris Paul de pek çok şeyi hallettiği için Billy Donovan'ın tam rolünü iyi bir iletişimci olduğu kesin Hani Westbrook döneminde de pek bir sorun yaşanmadı takım içinde yani onu da idare etmeyi bildi Paul'u da çünkü Westbrook'ta Paul'de başka sebeplerden dolayı idare edilmesi çok zor belli bir yapı içine hapsedilmesi çok zor oynuyordu ama Billy Donovan'ın işte çok cesur olduğunu üç kartla oynayabildiğini vesaire falan gördük ama şöyle bir şey var abi Şimdi Bili Tanım'ın buraya bir kolej koçu olarak geldi mi? Çok saygın bir kolej koçu olarak. Ve işte genç oyuncularla hani Florida'da falan yaptığı gibi... ...çok cesur oyunlar oynayabiliyordu. Abi şey, Oklahoma City yeniden yapılanırken... ...ve önümüzdeki 6 senede 13 tane draft hakkı varken... ...niye orada kalmak istemedi bilinmez. Belki de Oklahoma'da memnun değil. Yani kulüpten, şehirden, bir şehirden falan. Fakat senin söylediğin şey çok önemli. Ben gerek Chicago'nun onu seçmesinde... ...gerek onun Chicago'yu seçmesi biraz tuhaf geldi. Şöyle bir avantajı var. Bili Tanım'ın eğer şey diye bakıyorsa... Boylundan sonra ne yapsak gider diyorsa ki haklı. <gülüyor> yani Boylundan sonra ne yaparsan yap, gider gersin haklı. Fakat Chicago'nun da Boylundan bağımsız bir sürü sorunu olduğunu, bilerek oynayan oyuncusunun çok az olduğunu, tamamen ritim üzerinden oynayan oyuncuların seçme doğru tercih kullanmak konusunda büyük problemleri olduğunu söylemek lazım. Artı o Chicago takımının eldeki malzemeye baktığın zaman yüksek tempo oynamak zorunda yani o takım. Birdan mı çok yüksek tempo oynatır mı? Bilemiyorum yani oklahoma site bize gösterdiklerinden farklı bir şekilde takıma bir ana plan belirlemesi lazım. Oklahoma siteki de dediğimiz gibi bir referans almamak lazım Paul ve Westbrook'un varlığından dolayı. Ama mesela Chicago'da mutlaka ve mutlaka tempolu oynatması gerekiyor takımı Boylundan sonra kim gelirse gelsin artı olacaktır. O zaten Jack Lavin'in şeyini gördün mü abi? Twitch'te değil mi? Tweet, evet, tweet evet. dışında şey var. Tam Twitch'te oyun oynarken haberi alıyor. Ha. Haberi yok. Bir anda... Resmen halayak duracak neredeyse yani hani şey şey zaten boylun gitmesine çok zevkinde harika falan yapıyor. Yani hani takıma olumlu hava bir yani boylun yere kim gelirse gelsin olumlu hava verecek doğrusu. Kesin de bu özellikle genç, hareketli, dinamik, açık sayı kullandığı zaman çok tehlikeli olabilecek bir takıma eğer o sistemi verebilir. O ina, e, takımın ona şey yapacağı kesin. Hani daha olumlu tep- en azından başta tek olumlu tepki vereceği kesin. Onların da keyif alacağı çünkü bu takımın iş disipline sahip olmadığı kesin yani. yani özellikle başta Zach Lavin olmak üzere. Aha. Fakat iş disiplin olmayan takımlara işi sevdirmek lazım. Yani sevdikleri bir şekilde oynatmayı başarırsa olumlu olabilir. Ama ben ideal tercih olduğunu gene düşünüyorum. Mesela Mike D'Antoni çok daha iyi bir tercih olurdu bence.
0: Evet. E, bu arada onun da ismi Sixers'la çok... ...daha fazla anılmaya başladı. Yani e, belki onu işte. bir sonraki programda konuşuruz. Bence de biliyorsun Houston'daki görevini bırakırken daha... ...hatta yani ayrıldığı resmileşmeden... ...Indiana'ya yazılmaya başlamıştı Mike D'Antoni. Hmm. Macmillan da Indiana'dan ayrıldıktan sonra. Fakat bir anda son bir, gün, bir iki günde... ...Fladelfia ile görüşmelerinin çok hızlandığı söyleniyor. Mike D'Antoni'nin momentum kazandığı söyleniyor. Ve galiba yani an meselesi açıklanması konuşuruz onu netleşince hmm. Brooklyn Steve Nash'i getirdi Tabii biz önceki haftalarda of. maç programı daha yoğunken koçları konuşmamıştık Brooklyn Steve Nash'i getirdi ve tabi çok büyük bir sürpriz oldu çünkü yani bir kere adaylardan biri olarak anılmıyordu çünkü Steve Nash basketbolu bıraktığından beri bu işin içinde değildi Golden State'deki o yardımcı antrenörümsü rolünün dışında buralarda gözükmüyordu Fakat... part- titri çok iyi abi part time
1: oyuncu oyuncu gelişim, oyuncu ilerleme danışmanı. Evet. Ama part-
0: abi buralarda takılırsın falan böyle. Ay, baba
1: işin yoksa San Francisco'ya uğradığında gelsene bizim
0: tesislere. Bir yemek yeriz bir muhabbet ederiz tabii durumu tabii. vardı yani. Görüşemiyoruz ne zamandır. Görüşemiyoruz baba ya ayıp ediyorsun. <gülüyor> Ve şey ya Brooklyn burada Steve Nash'i getirirken Bir kere tabii ki Kevin Durant'in ve Kyrie Irving'in onu istemesi özellikle Kevin Durant'le o Golden State'deki sinyal görevi esnasında bayağı iyi diyalog bağ kurmuş olması çok önemli bir belirleyici. Fakat Brooklyn aynı zamanda Golden State'e bakıp oradaki Steve Kerr şeyinden de kopya çekmiş yani en azından hani bunu Steve Kerr yaptı pekala Steve Nash de yapabilir şeyiyle hareket etmiş gözüküyor. O çok net zaten. Fakat bu
1: gerçekçi mi o biraz
0: soru işareti. Yani çünkü Kör daha önce
1: televizyon yorumculuğundan önce yöneticilik yapmıştı. Ve hani belki de o Golden State'in ana prensiplerinin çok ilk uygulandığı Phoenix takımının genel menajeriydi. Mike D'Antonio'nun Phoenix takımının. E zaten daha önce Chicago ve San Antonio gibi iki tane yani hanedan takım kurgusunda takım içinde yer almıştı. Evet Stimloch de çok değerli bir oyuncu çok önemli kurguların içinde yer aldı ama çok ayrı iki baskı yani Phil Greg Popovich NBA Tarlene'nin Değerli 3-4 koçundan 2 tanesi. Belki de en iyi 2 tanesi. Çok farklı ekollerle çok farklı şeylerin içinden geldi. E, genel hayata karşı, iletişime karşı duruşu falan da bilmiyor. Stimleş biraz daha farklı. Stimleş de çok iyi bir iletişimci. Çok doğru bir karakter. Çok aydın, çok entelektüel falan ama Stimleş hiç işin koçluk, oyun kurucular sahadaki koç gibi görüldükleri için doğal olarak işin teknik tarafını daha iyi biliyorlar yol olarak görüyorlar ki yani Bir şey diyemeyiz ona. Stimleş'in de bu konuda kendi geliştirdiğine şüphe yok. Ama bizimle son profesyonel iş olarak televizyon yorumculuğu yapıyordu. Ama basketbol değildi abi. Şampiyonlar Ligi yorumluyordu adam. <gülüyor> SBS Ama şöyle bir şey var abi. Şimdi Brooklyn'e baktığın zaman abi Brooklyn ister Mike Anthony'yi getir, ister Steemleşi getir, ister Ergin Ataman'ı getir, ister şeyi getir abi. Jackson kalsın yani. Oradaki asıl meselenin oyuncu şey çok önemli abi. Şimdi basketbol dediğin şey yani bir ko- koçluğun onlarca önemli şeyi var. Görevi ve sorumluluğu var. Bazılarında her koç her alanda iyi olamıyor abi. Ya yani Mesela Greg Popoş tarihinin en iyi koçlarından biri. Çok iyi bir maç koçumudur. Biraz soru işaret e, e, İyi bir koçtur ama maç koçlar arasında en iyilerden birine yazmaz. Rick Garly belki de en iyi seri ve maç koçudur. Ama onun da mesela genç oyuncularla yetişimi, sezon hazırlığı falan gibi konularda şeyleri var. Herkes her konuda iyi olmuyor. Ya da odakları farklı oluyor diyelim. Ya da neyse ne. Burada abi bir numaralı öncelik bu takımın ihtiyacı olan şeylere bakarsan. Abi iki tane yıldızın bütün karar verici onlar çünkü abi Kenny Atkins'in bu takımdan niye ayrıldı abi? Kenny Atkinson çok iyi bir dönem geçiriyordu. Takım ıı, dayına gelmişti. Niye ayrıldı abi? O, en son işte Kyrie Örüm'le Kevin Durant'in onu istemesi. Diandre Jordan krizinden dolayı istifa etti zaten. İlk beşte Charit Allen yer evet. alıyor. Diandre Jordan'un arkadaşlarıydı. Kyrie Örüm'de Kevin Durant'in. Oradan sonra Kenny Atkins'in abi bunlara laf maf dinletemiyorum ben. Başım çok kötü belaya girer. K- kariyerimiz edilenir diye şey yaptı. Yani bıraktı o iş. Şimdi burada asıl mesele işte ya kimi nasıl oynuyor. Bu arada takım teknik olarak da çok zor bir takım. Çünkü abi en önemli dört oyuncusun dördü de topu elinde istiyor abi. Kyrie Irving zaten dünyanın en çok topu öldüren gardı. Sadece Kyrie ile Durant olsa bile zor olur iş. Yani Durant, yani abi Durant'in oklaması dönemini hatırlasana Russell Westbrook topu öldürüyor diye. ...çok eleştiriliyordu Durant'e yeterince gitmiyor diye. Abi Kyrie Irving Russell beter o konuda. E Karis'le Wirt ve Spencer Dinwid'i topsuz oynayabilen oyuncular da değiller. Bunları zaten teknik olarak bir arada kullanmak başlı başına imkansız bir görev. Fakat bunların hepsinin ötesinde bir Durant abi NBA'nin en iyi oyuncusu için mücadele edecek konumdan sonra... Bir sporcunun yaşayabileceği en ağır sakatlıktan göre ne, ne seviyede gelecek nasıl gelecek. Psikolojik olarak çok mükemmeliyetçi olduğu için eski seviyesini bulamazsa nasıl bir bunalıma girecek ya da ne olacak bilemiyoruz. Hadi Durant o kadar problem değil diyelim. Abi Kyrie Irving başlı başına bir enigma abi. Ma, yani bipolar manik depresif delinin teki yani. Abi söyledin manik dönemlerinde girip işte protesto edelim hiç oynamayalım kimse babula gitmesin, devrimci falan kesiliyor. Depresif dönemlerinde gidip Instagram'dan iki sayfalık devasa yani resmen onu yazması bir saatini almıştır. Manifestolar falan yayınlıyor anlamsız. Yani birbiriyle şey olmayan Rıdman Dilmen gibi bir şeyler anlatmaya ama tam ne anlattığını anlamıyorsun.
0: Valla
1: böyle. <gülüyor> böyle acayip acayip yani gerçekten psikiyatrik bir karakter yani. Şey Amerikan mutfakta söylüyorum Abicim 2000 yıllık astrofizik, jeoloji, bilimi ona dünyanın düz olmadığını ekna edememiş. Sen ne ikna edeceksin onu yani? Anlatabiliyor muyum? Yani Steve Nash'e... Ben Steve Nash'in çok iyi bir aday olduğunu düşünüyorum. Koçluk adayı. Tabii ki geçmesi gereken yollar, öğrenmesi gereken şeyler var. Fakat burası imkansız görev abi.
0: Abi şöyle... Burası imkansız görev yani. Evet ama işte Brooklyn'de anladığım kadarıyla... Yani edecekse de Steve Nash eder diye hareket etti. Ki o bakımdan düşünüldüğünde... Yani öyle düşünülmesini çok da haksız bulmuyorum ben abi. Yani söylediğin gibi Kyrie Irving çok zor bir karakter... Hani Bana Washington... daha zor karakter, tüm NBA'de daha zor karakter söyle. Abi oyun karakter oranında bakarsan, yani sonuçta şimdi bir karakter bulabilirsin de oyunu da baskın adamın. Öyle bir ha, problem tabii, var. Tabii, tabii. İşte onu diyorum ee, yani. Kenara çek Oyunu olan, yani.
1: olan, olan etkisi takımdaki
0: şeyi gücü ve problemi kat sayısı yani. Yani şöyle ifade edeyim, şimdi aklıma geldi. Mesela Russell Westbrook da bence çok zor bir karakter. Deliliği Kyrie Irving gibi vuku bulmasa da. Russell Westbrook idare edilmesi çok zor bir karakter. Fakat abi mesela bugün gelinen noktada Russell Westbrook'un oyunu artık kamuoyu nezdinde de e, algısı değişti. Ve Russell Westbrook'un o kadar da algılandığı kadar faydalı olmadığı hatta ciddi zararlar getirildiği, getirdiği artık biliniyor, görülebiliyor. Ve bir koç olarak Russell Westbrook'un başına gittiğinde mesela yeni Houston koçu Russell Westbrook konusunda daha keskin davranabilir. Bundan önce Mike D'Antoni'nin ya da Bill Donovan'ın Oklahoma City'de olduğundan daha keskin davranabilir. Kyrie Irving'in öyle bir şey de yok henüz. Çünkü Brooklyn'de Kyrie Irving işte gelmiş zaten bir sene önce. Özellikle kulüp içerisinde baba bu, burada bizim borumuz öter güveniyle hareket ediyorlar. Orada en azından bak iki, ejderhanın iki başından bir tanesiyle çok iyi geçinmiş olan ve muhtemelen de <gülüyor> geçinecek olan Steve Nash... Kevin Durant arası iyi dediğimiz gibi. E, Kyrie Irving de şu anda e, haberlere yansıdığı kadarıyla çok sevinmiş durumda. Hani e, eski bir oyun kurucu, herhangi bir oyun kurucu da değil. İki defa MVP falan ve çok da zeki bir herif. Yani, Kyrie Irving'e bir şey aktarabilecekse, onun beynine girebilecekse bu adam girecek. Bu da giremiyorsa zaten ondan sonra Kyrie Irving'in ne hali varsa görsün noktasına gelebiliriz. Demek ki o zaman hakikaten LeBron'dan başka bir şey yanında oynayacak daha dominant bir oyuncudan başka bir şey idare edemiyor Kyrie Irving'in noktasına gelir zaten. E onu da kabul etme abi ayrıldı işte. Onda ya bundan sonra zaten abi Kyrie Irving de şey çaktırmadan 30 yaşına yaklaştı şimdi. Ondan sonrası onun düşüneceği bir şey. Ama... ama şey konusunda çok katılıyorum ama sana
1: yani olursa stilleş olur ama hiç olu yani en azından uzun vadeli
0: olacağını olacağından çok ciddi şüphelerim var. Ben. Benim de çok ciddi şüphelerim var ama şeyi işte anlayabilirim yani bu kadar senin de anlattığın gibi oyunculuğu sonrasında hiç bu işe yönelik bir şey yapmamış. Sadece işte part time olarak Golden State'te çalışmış ve koç olmaya hazırlandığına dair de hiçbir haber gelmeyen, emare bulunmayan Steve Nash'in bir anda oraya gelmesi şey işte tamamen bu Durumu idare edebilme kapasitesi potansiyeliyle alakalı ve başka bir takımda başka bir e, isimle belki çok yanlış gelebilirdi bu tip bir atama. Bu tip bir görevlendirme tercih. Ama burada bir mantığı var abi gerçekten.
1: Jürgen Klopp sistemini uygulayacak.
0: <gülüyor> Her tarafa gülüyor, ediyor, sarılıyor falan. <gülüyor> ya işte ona bir de hani taktisyenlik ekleyebilirse sonuçta onu sahada göreceğiz. Harika bir şey de olabilir Brooklyn'in açısından orasını bilemiyoruz.
1: Şey açısından ben biraz daha az endişeliyim işin teknik tarafında Çünkü abi bak Kör de öyleydi tamam mı? Geldiği zaman hani özgüveni tam olan ve kendini tehdit olarak görmeyen karakterler... Aha. Steve Kör de öyle, Steve Nash de öyle. Bilmediği bir şeyi delege etmekten çekinmiyorlar. Mesela Kör geldikten sonra kendi de söylemişti abi. Ana prensipler konusunda fikirleri vardı ama savunmayı tamamen. Ron Edm's'a hücumu da ortak... yani Asistan koçlarla ortak dizayn ediyorlardı. o zaman Alvin işte, Centry de oradaydı. Alvin Centry de oradaydı. Ve işte daha çok pas üzerinden oynaman, yani pas sayısını arttırmak üzerine bir prensip belirleyip ama onun dışında bütün detayları işte teknik taktik eksenoz detaylarını delege etmekten hiç çekinmiyorlar. Yani abiciğim büyük kararları asistanım veriyor. Ben şey yetersiz gözükürüm. Genişez hiç taşımadı Ben sistemle şimdi o şey hiç taşımayacağını düşünüyorum. Evet. Son derece yetkin asistanlarıyla işin otel yapında yani teknik detaylar, taktik detaylar tarafında kendi eksiği varsa ki vardır mutlaka var. Onu çok rahat asistanlarının destekleyebileceğini düşünüyorum ben.
0: Evet. Peki istersen Tibodo'yu sonra konuşuruz abi. Yani konuşmamıştık Hı. diye hatırlıyorum. Konuştuysak da epey olmuştum. Tip Tibodo'yu sonra konuşuruz ki zaten dediğimiz gibi Mike DiAntoni Philadelphia ya da Mike DiAntoni herhangi başka bir takım Indiana olabilir. Bu hafta içerisinde açıklanması son derece mümkün eğer olacaksa. Başka belirlenen pozisyonlar olabilir. Onları daha sonraki bölümlere, bir sonraki haftaya bırakabiliriz diyelim ve bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.